0: In der heutigen Episode erfährst du alles, was du zum Thema Präventionssport wissen musst. Martin und ich haben uns hingesetzt und uns überlegt, wenn du als Vereinstratege Präventionssport in deinem Verein neu aufnehmen möchtest, welche Fragen könntest du haben? Daraus ist eine spannende Fragenliste geworden mit vielen praktischen Antworten und Tipps. Ich sage nur ZPP, Qualifikation, Bonusprogramme und, und, und. Aber ich will ja nicht alles jetzt schon verraten, deswegen dranbleiben. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast In unserem zweiten Teil der Miniserie Gesundheitssport reden wir über das Thema Präventionssport. In unserem Podcast machen wir dich zu einem echten Vereinstrategen. Wir bringen die Erfahrung dazu mit und berichten dir aus der Praxis. In Episode 9 hatten wir dir die Basics des Gesundheitssports nahegelegt. Wenn du die noch nicht kennst und kein Profi in dem Bereich bist, dann solltest du da definitiv mal reinhören. Heute geht es um den Bereich Präventionssport und wieso der für deinen Verein interessant sein kann. Bevor wir aber mit der eben erwähnten Frageliste starten können, müssen wir uns noch kurz mit den gesetzlichen Grundlagen beschäftigen.
1: Wir wollen euch jetzt mit gesetzlichen Grundlagen auch nicht gleich nerven, aber wir müssen halt trotzdem drauf eingehen. Ähm, der Artikel, um den es geht, beschäftigt sich mit der primären Prävention und der Gesundheitsförderung und das ist der Paragraph 20 des 5. Sozialgesetzbuches. Der regelt sozusagen die Möglichkeit, dass Vereine mit Krankenkassen zusammenarbeiten können. Und für die Krankenkassen sind da zwei primäre Dinge drin festgehalten. Das ist einmal die Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken, also die primäre Prävention und die Förderung der selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handlungen der Versicherten, also die Gesundheitsförderung. Daraus leiten sich dann verschiedenste Gesundheitsziele ab, die wir euch jetzt nicht alle mitteilen möchten, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Da steht zum Beispiel sowas drin wie Tabakkonsum reduzieren, Alkoholkonsum reduzieren, die Leute sollen älter werden oder depressive Krankheiten sollen reduziert werden. Aber da gibt es halt auch einen Bereich, der heißt gesund aufwachsen, Lebenskompetenz, Bewegung und Ernährung. Und aus diesen ganzen Zielen ergeben sich sogenannte Handlungsfelder. Und das sind genau vier Stück. Das ist einmal die Ernährung, Entspannung, Suchtmittelkonsum und was uns jetzt interessiert in diesem Podcast, hat das Thema Bewegungsgewohnheiten, weil das ist nämlich das Thema, worauf sozusagen Vereine abstellen können. Und bei den beiden Präventionsprinzipien gibt es nochmal zwei Unterscheidungsmöglichkeiten. Da gibt es einmal die Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität und die Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken. Eins von den beiden muss erfüllt sein. So, jetzt habt ihr es auch fast schon geschafft mit den Gesetzen, ähm, wir müssen uns jetzt aber nochmal ein was angucken. Ähm, wie läuft das ganz real ab? Also grundsätzlich die Krankenkassen müssen sich eigentlich auf einen gemeinsamen Standard einigen und das haben sie auch und ähm, für Kurse, die Vereine anbieten, ein Prüfverfahren ähm, und eine Zertifizierung auflegen. Und diese Aufgabe, diese Überprüfung haben sie der ZPP überlassen, das ist ja der Begriff, den Pascal uns schon im Intro genannt hatte. Und das ist die zentrale Prüfstelle und Prävention Und in dem Sinne, würde ich sagen, gebe ich gleich über an Pascal, was macht die denn, diese Prüfstelle?
0: Genau, also die zentrale Prüfstelle Prävention ist der zentrale Ansprechpartner, wenn es um Präventionssport geht. Die Krankenkassen haben einheitliche Standards definiert und die ZPP prüft Anbieter und Kurse auf ihre und nach den Zielen des eben beschriebenen Paragraph 20. Für dich als Verein bedeutet das in der Umsetzung, dass du dich bei der ZPP registrieren musst, dass du deine Unterlagen vom Kurs hochladen musst und dass du dort auch die Infos zum Kurs hinterlegen musst. Also sowas wie Stunden, Verlaufspläne, die Qualifikation deiner Übungsleiter und eben die Termine, an denen der stattfindet. Du musst dich, und das ist der große Vorteil dabei, danach nicht mehr mit jeder einzelnen Krankenkasse auseinandersetzen, sondern bekommst einen zentralen Ansprechpartner, dem alle anderen dann vertrauen. Ne? Wenn du das Siegel bekommst von der ZPP, dann wird das von allen Krankenkassen anerkannt. Du hast die Möglichkeit, entweder ein eigenes Konzept zu erarbeiten oder ein Standardkonzept zu nutzen, was schon ausgearbeitet wurde. Den Leitfaden für die Prävention packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ähm, der DTB zum Beispiel hat unter dem Label Pluspunkt Gesundheit einige Standardpunkte zertifiziert, die du einfach so inhaltlich übernehmen kannst und in deinem Verein anbieten kannst. Insgesamt ist der Vorgang der Zertifizierung und Anerkennung bei der ZPP ein bürokratischer Akt. Da solltest du auf jeden Fall etwas Vorlauf einplanen und die Genehmigung deines Kurses durch die ZPP ist die Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen den Teilnehmern nach dem Kurs etwas von ihrer Gebühr zurückerstatten. Wichtig für dich ist noch, die Prüfung bei der ZPP und die Registrierung ist für dich kostenlos.
1: Damit kommen wir jetzt auch schon zum vorhin erwähnten Fragenkatalog, den wir uns überlegt hatten, wenn du noch nicht so viel Ahnung von dem Thema hast. Ähm, wir gehen sie jetzt einmal gesammelt durch und versuchen sie bestmöglich zu beantworten. Wenn ihr dann noch Fragen danach habt, könnt ihr uns dann gerne später noch eine E-Mail dazu schreiben. Aber fangen wir erstmal an. Ähm, Pascal hatte mir jetzt die erste Frage sozusagen aufgegeben, was sind äh, eigentlich die Spielregeln? Wie läuft das Ganze nun ab? Ähm, es ist so, grundsätzlich was hat ja gerade schon erwähnt gehabt, es muss ein zertifiziertes Kursangebot durchgeführt werden, um diese Zuschüsse von den Krankenkassen zu bekommen. Es ist in der Regel so, dass 75 Prozent der Kurskosten ähm, einmal im Jahr ähm, vom Versicherten übernommen wird. Das kann manchmal ein bisschen schwanken, ist aber so der Durchschnitt. Wir haben uns jetzt beispielhaft einmal ein Standkurs vom DTB rausgesucht. Das ist der Kurs Bewegen statt schon. Der geht jetzt genau zehnmal a 90 Minuten. Ähm, da seht ihr schon, dass das Problem ist, dass für die Leute sozusagen eigentlich kein riesigemäßiger Sport, so wie er eigentlich mal gefordert wurde, möglich ist. Ähm, zumindest als Erstattungsmöglichkeit. Weil zehnmal jetzt halt nicht wirklich ein ganzes Jahr abdecken können. Und ähm, ich kann euch aber empfehlen, sozusagen auf diese Seite des DTBs mal zu gehen und sich das einmal anzuschauen, diese Standardkurse sich mal anzugucken. Ähm, da sieht man nämlich dann auch, was für Kursleiter-Manuals da sozusagen zur Verfügung gestellt werden, was für Stundenbilder und so weiter. Das, was Pascal vorhin ja auch schon kurz erwähnt hatte. Ähm, was ganz wichtig ist noch, ist, dass ihr natürlich angemessene räumliche Voraussetzungen haben müsst ähm, für eure Kursteilnehmer. Und die Gruppengröße ist auch festgelegt, das sollten in der Regel so 10 bis 12 Leute sein, maximal 15 Teilnehmer. Danach ist halt wirklich ähm, das ganze Thema gedeckelt, sonst kriegt ihr den Kurs nicht anerkannt. Die Kurse müssen grundsätzlich von qualifizierten Trainern oder Trainerinnen übernommen werden, die die Übungsleiter B, Präventionslizenz haben. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten zu, da kommen wir aber später nochmal bei einer anderen Frage im Schwerpunkt drauf zu sprechen. Die Kursgebühr, die ja diesen Teilnehmern sozusagen in Rechnung stellt, müssen an den Verein zu Beginn des Kurses bezahlt werden, also nicht danach. Also ich empfehle es euch auch nicht, weil das immer wieder zu Scherereien bei den Vereinen führt. Wenn jemand die Kursgebühr nicht gezahlt hat, macht den Kurs dann teil und kommt dann einfach nicht mehr. Dann sitzt ihr nämlich auf den Kosten, ne? Und wenn der Kurs sozusagen beendet ist, dann erst gebt ihr den Teilnehmern eine Bescheinigung darüber und diese Bescheinigung können sie dann bei der Krankenkasse einreichen, um sozusagen diese 75% Prozent wieder zurückzuerhalten. Was ein genialer Vorteil der ganzen Aktion ist, diese Kurse stehen nicht nur Mitgliedern in deinem Verein zur Verfügung, sondern auch Teilnehmern, die im Prinzip nichts mit deinem Verein bisher zu tun hatten und das ist interessant, weil man natürlich diese Menschen potenziell vielleicht als neue Mitglieder gewinnen könnte. Aber jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, DTB gibt es als Möglichkeit für einen Kurs. Aber woher bekomme ich denn sonst noch Kursangebote?
0: Also der Gesundheitssport fällt zum Großteil in den Zuständigkeitsbereich des Deutschen Turnerbundes. Also du hast eben schon gesagt, der DTB ist da ein guter Ansprechpartner. Und wenn ihr da mal auf die GYM-Welt guckt, dann findet ihr einige standardisierte Kursprogramme. Beim DTB heißen diese Kurse Pluspunkt Gesundheit. Ähm, da fallen Kurse drunter wie Fit bis ins hohe Alter, kardioaktiv, fit und gesund oder sowas wie tritt sicher durchs Leben. Der Vorteil ist, ähm, der Großteil der Prüfung wurde schon für dich erledigt und diese Angebote werden ohne großen Mehraufwand genehmigt. Da kannst du dich auf jeden Fall auch nochmal mit deinem Landestourenverband in Verbindung setzen oder mit deinem KSB sprechen. Die andere Möglichkeit wäre, dass du ein Kursangebot selber entwickelst, dass du dir die Le den Leitfaden anschaust und dann eben ein Kursangebot danach zusammenbaust. Diesen würdest du dann von der ZPP prüfen lassen und anschließend eine Zertifizierung für im Normalfall drei Jahre bekommen. Aber bei selbstgebauten Kursen oder selbstentwickelten Kursen ist das Risiko, dass die ZPP diese Kurse ablehnt, weil sie nicht den engen Kriterien des Paragraph 20 entsprechen und somit keine Zuschüsse von den Krankenkassen an die Teilnehmer gezahlt werden. Ihr könnt dann den Kurs trotzdem durchführen und ihn auch für euch als Gesundheitssport deklarieren. Aber ähm, das hat eben dann den Nachteil, wie es gerade schon gesagt hat, dass die Teilnehmer kein Geld zurückbekommen können.
1: Hast du denn schon mal selber versucht, einen Kurs bei der ZPP einzureichen?
0: Nein, habe ich nicht. Wir haben uns bisher auch immer nur bei den Standardkursen bedient und fahren damit sehr gut, weil die ein, ein breites Spektrum auch abdecken an verschiedenen Themenfeldern. Ähm, da stellt sich dann im nächsten Augenblick für dich sicherlich auch die Frage, gut, lohnt sich dann der Aufwand beziehungsweise was muss ich unternehmen?
1: Ja, also wie gesagt, haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ähm wenn du mal vom bürokratischen Zertifizierungsprozess absiehst, ist es eigentlich für den Verein relativ wenig Aufwand, diese Kurse durchzuführen. Du kannst die Kursgebühren höher ansetzen und hast damit eigentlich die Möglichkeit, deinen Verein neben den traditionellen Angeboten, die du für deine Mitglieder hast, sozusagen ein bisschen quer zu subventionieren. Also gegebenenfalls, weil die Kursgebühren halt deutlich höher sind, kannst du dann vielleicht den einen oder anderen Bereich dann noch ein bisschen bezuschussen. Was sich aber aus unserer Sicht halt nicht lohnt und wie du ja gerade schon gesagt hast, das ihr selber noch nie gemacht hättet, ein neues Konzept zu entwickeln, das ist halt schon mega aufwendig und du hast halt immer Gefahr, dass es halt abgelehnt wird. Und was halt richtig wenig Sinn macht, aus meiner Sicht zumindest, ist, wenn du sagst, du willst den Kurs nur einmal machen. Weil der Aufwand, der dann dahinter steht, auch mit der Suche nach Personal und so weiter und so fort, rechtfertigt das dann nicht. Und ich glaube auch, dass sich ja sowas auch erstmal rumsprechen muss, dass du diese Kurs überhaupt anbietest und dann macht einmal keinen Sinn. Deswegen würden wir immer empfehlen, biete den Teilnehmern auch Folgekurse an oder ein Dauerangebot in deinem Verein, damit sie gegebenenfalls halt zu Mitgliedern werden ähm, und nicht wieder gehen oder halt sagen, okay, ich bezahle dann die anderen Kurse aus eigener Tasche. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie machen wir das, wenn du jetzt noch Rückfragen hast an Leute, an wen wendest du dich denn da am besten, Pascal?
0: Wir sind auf jeden Fall ein Player, den du fragen kannst bei der ganzen Sache. Ich würde dir aber raten, frag doch einfach mal deinen Landestourenverband, der ist in der Regel der beste Ansprechpartner, was das angeht. Es hilft auch bei befreundeten Vereinen oder bei Nachbarvereinen mal zu schauen, was die machen oder sich beim LSB, beim KSB oder auch bei der ZPP Informationen einzuholen, ähm, wie das Ganze denn funktioniert.
1: Auf meiner Seite steht jetzt als nächstes, dass wir uns nochmal darüber unterhalten wollten, ähm, zu sagen, was brauche ich jetzt eigentlich an Qualifikationen, um diese Kurse überhaupt durchzuführen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass man diese Übungsleiter B Präventionslizenz braucht oder wie sie auch bei manchen genannt wird, Sport in der Prävention Lizenzstufe 2 und ähm, die ist relativ umfangreich, muss man sagen. Also das, ist schon, das sind schon einige Stunden, die man dafür aufwenden muss, um die zu erhalten und natürlich die Grundvoraussetzung ist, dass man eine C-Lizenz haben muss, sonst darf man die auch gar nicht machen. Und auch wenn sozusagen dieses Programm abgeschlossen ist, muss man nochmal grundsätzlich eingeführt werden in das Gesundheitssportprogramm, was man da speziell selber durchführen möchte. Bei den standardisierten Kursen ist es so, ja, ist das vorgegeben, beziehungsweise da gibt es dann Informationsmaterialien, wie sich die entsprechende Person weiterbilden muss. Ähm, wenn ihr selber was erstellt, müsst ihr da natürlich auch nochmal gucken, ähm, dass ihr da das sozusagen ordnungsgemäß für die ZPP dann zur Verfügung stellt. Die zweite Möglichkeit, die ihr zur Durchführung dieser Kurse habt, ist entsprechende Fachkräfte aus staatlich anerkannten Berufs- und Studienabschlüssen zu werben. Beispielhaft könnte man dafür zum Beispiel Sportwissenschaftler aufzählen, Physiotherapeuten, Sport, Gymnastiklehrer, Arzt und Ärztin. Da gibt es jetzt seit dem 1.10. noch eine Anpassung. Früher war es so, dass diese Berufsgruppen grundsätzlich diese Angebote durchführen konnten. Inzwischen ist es so, dass sie gewisse ähm, Ausbildung in ihrem Studium und in ihrer Ausbildung vorweisen müssen. Da könnt ihr euch aber nochmal speziell ähm, einlesen, in die entsprechenden Bereiche, das findet ihr dann bei der ZPP in den entsprechenden Anweisungen, welche Credit Points etc. da genau erfüllt werden müssen. Wichtig ist aber, dass im Prinzip die Studienabschlüsse aus dem Bereich Bewegung kommen müssen.
0: Du solltest also auf jeden Fall jemanden fragen, der eine gewisse Affinität zum Thema Gesundheit aufweist oder bereits in dem Bereich arbeitet. Physiotherapeuten können zum Beispiel viele Kurse anbieten, da sie über fundiertes Fachwissen verfügen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was so eine Ausbildung zum Übungsleiter B kostet. Die reinen Ausbildungskosten liegen unserer Erfahrung nach zwischen so 500 bis 800 Euro, je nach Verband. Dazu kommen dann noch gegebenenfalls Fahrtkosten und Unterkunft. Informiere dich einfach bei deinem Landestourenverband, wann die nächste Ausbildung stattfindet und was sie kostet. Die Voraussetzungen, um einer Übungsleiter B-Prävention mitzumachen bei einer Ausbildung, sind, dass du eine C-Lizenz hast. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob du eine Übungsleiter C-Breitensportausbildung hast, ob du C-Trainer im Breitensport einer Sportart bist oder ob du C-Trainer im Leistungssport bist. Alle dürfen bei der Präventions-B-Lizenz dann mitmachen. Und bei den Ausbildungen gibt es manchmal auch einen Bonus für Menschen mit besonderen Vorkenntnissen. Zum Beispiel die eben erwähnten Physiotherapeuten können eine verkürzte Ausbildung machen, wenn dein Verein oder Verband, die Ausbildungsteile anerkennt. Nach der Ausbildung möchte dein Übungsleiter logischerweise auch etwas Honorar bekommen. Die B-Lizenz ist natürlich höherwertig als die C-Lizenz, von daher solltest du diesen höheren Zeitaufwand bei der Ausbildung und den, den neuen Wissensstand des Übungsleiters auch honorieren. Mit den Kursen verdienst du mehr Geld, das haben wir eben schon gesagt, als mit den normalen Angeboten deinem Verein. Du kannst zum Beispiel für einen 10-Wochen-Kurs durchaus 60 bis 80 Euro pro Teilnehmer nehmen. Und daraus lässt sich natürlich auch ein Honorar für den Übungsleiter bezahlen. Das hochwertige Produkt, das du anbietest, diesen zertifizierten Präventionskurs, da darfst du dem Übungsleiter dann auch mal wertschätzend etwas mehr geben, als was er normalerweise an anderer Stelle bei dir bekommt. Damit bindest du den Übungsleiter auch ein bisschen und zeigst ihm eben deine Wertschätzung. Wir haben aber keine klare Empfehlung, was jetzt einen konkreten Stundensatz angeht. Orientiere dich ähm, vielleicht an anderen Übungsleitern in deinem Verein, die gut ja, entschädigt werden dafür, dass sie sich bei dir betätigen und schaue, was verträglich ist, äh, auch in Bezug auf die Kursgebühr der Leute, damit es ja, allen gut geht, alle davon profitieren können und ja verhandelt es einfach frei. Wie gesagt, das ist ein Geben und Nehmen in der Vereinsarbeit. Und äh, insgesamt profitiert der Verein eben von diesen Angeboten.
1: Jetzt muss ja der Übungsleiter auch noch irgendwo trainieren und mit irgendwas trainieren. Also müssen wir uns jetzt noch über Halle und Materialgedanken machen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es für jeden klar, wenn ihr so eine Sportart oder so einen Kurs durchführen wollt, Platz sollte da sein. Gerade wenn ihr wisst, ihr braucht Platz für 15 Teilnehmer. Und dieser Platz sollte ja nicht nur irgendwo, ich sag jetzt mal, übertriebene, abgelegene Lagerhalle sein, sondern er sollte schon möglichst repräsentativ sein für die Kursteilnehmer, weil ihr habt ja immer im Hinterkopf als Vereinstrategie ihr wollt die gegebenenfalls auch länger als Mitglieder werben nach dem Kurs. Und wenn ihr da, sage ich mal, in einem unaufgeräumten Raum seid oder irgendwie so sich aussehenden, ich sag mal Klassenzimmer jetzt übertrieben, was irgendwie umgebaut ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so der beste Einstieg darin. Zum Thema Material kann ich nur sagen, das hängt natürlich sehr vom Kurs ab. Es gibt Kurse, die kommen mit sehr, sehr wenig Material aus, das heißt, die sind dann auch von der Materialbeschaffung relativ kostengünstig. Es gibt natürlich aber auch Kurse, wo größere Fitnessgeräte gegebenenfalls notwendig sind, um die Übung durchzuführen. Da müsst ihr dann gucken, A, ist das verfügbar, B, was kostet das, wie kriege ich Ersatz? Und was natürlich aber auch ein Kriterium ist, wenn jetzt relativ viele Vereine Kurse im Gesundheitssport bei euch in der Region anbieten, kann das natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, weil vielleicht andere Vereine diese Investitionen dann scheuen. Das müsst ihr euch einfach mal im Zweifel angucken. Weil am Ende ist es wichtig, dass die Qualität des Kursangebots stimmt, damit die Mitglieder glücklich werden. Und wo ich gerade schon von Qualität spreche, sind wir eigentlich schon fast im nächsten Punkt. Pascal, welche Qualitätsziege gibt es denn eigentlich?
0: Also wir haben eigentlich die wichtigsten Siegel eben schon genannt. Das ist einmal der Pluspunkt Gesundheit, den der Deutsche Turnerbund hat. Dann das Siegel Sport pro Gesundheit. Das ist das Siegel des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und dann gibt es noch den Deutschen Standard Prävention. Das ist das Siegel der ZPP selbst. Ähm, damit kannst du dann, wenn du diese Siegel bekommst, auch äh, werben. Du kannst das auf deiner Homepage packen, auf dem Flyer packen und damit den äh, Mitgliedern und Teilnehmern zeigen, dass du dich an gewisse Standards hältst und äh, damit schaffst du eben auch Vertrauen für dein Kursangebot, was dann wiederum wichtig ist auch für die, für die Werbung und für das Marketing. Ähm, interessant ist auch, dass ZPP-Kurse, wenn sie anerkannt sind, direkt bei den Krankenkassen auf der Homepage erscheinen. Also du kannst darüber direkt ähm, auch eine Zielgruppe ansprechen, ohne was dazu zu tun. Natürlich musst du dich auch um das Thema Flyer, Mundpropaganda etc. kümmern, also wie machst du diesen Kurs in deinem Verein bekannt und ja, dann durchstarten und Vollgas geben. Und der Martin hat noch einen kleinen Bonus für euch vorbereitet, den ihr auch zum Marketing nutzen könnt.
1: Ja, Bonus ist richtig, weil ich möchte jetzt über Bonusprogramme sprechen. Das hat jetzt zwar nicht im ersten Moment was mit Gesundheitssport so zu tun, weil es auch Bereiche außerhalb des Gesundheitssports betreffen kann. Liegt aber an dem Gesetz, was wir am Anfang ja genannt hatten, in diesem Paragraph 20. Es gibt nämlich noch den Paragraph 65, ähm, im fünften Sozialgesetzbuch. Und äh, der schreibt explizit vor, dass es Bonusprogramme geben kann für Krankenkassen, die sich im Prinzip auf diese Handlungsfelder äh, fokussieren, die wir auch vor uns schon genannt hatten. Also bei unserem Fall, also in unserem Fall das Thema Bewegungsgewohnheiten. Und dieser Paragraph schreibt genau vor, ähm, wie Bonuszahlungen aussehen können. Das gilt nämlich in drei verschiedenen Sachen: Einmal als Geldzahlung, einmal als Gewährung einer Sachprämie oder als reduzierte Zuzahlung zu den Krankenkassenleistungen. Und da hört ihr schon raus, das ist gar kein richtiges Programm, was jetzt Vereine nutzen können, aber es ist ein Programm, was sozusagen die Vereinsmitglieder nutzen können. Und da fängt jetzt sozusagen die Werbewirksamkeit für euch an. Wenn ihr jetzt also hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt Vereinsmitglieder gewinnen und mein Jahresbeitrag im Verein setzen wir jetzt mal relativ niedrig an, es sind jetzt 100 Euro. Ähm, dann könnt ihr im Prinzip eigentlich schon damit werben, dass ihr sagt, ja, ähm, ihr müsst zwar an uns 100 Euro zahlen, aber eigentlich müsst ihr nur 80 Euro zahlen, weil euch 20 Euro die Krankenkasse wieder gut schreibt oder noch mehr. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, in welcher Krankenkasse ist das Mitglied denn versichert? Ähm, wir haben jetzt mal beispielhaft so ein bisschen was rausgesucht, damit ihr einfach so ein Gefühl dafür bekommt und dann schaut, ob ihr das sozusagen werbewirksam bei euch einsetzen könnt. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, dass ähm, man eine App downloadet bei der einen oder anderen Krankenkasse und Schritte zählt. Und dann für eine bestimmte Schrittanzahl kriegen die Mitglieder sozusagen einen Bonus gut geschrieben. Oder man muss eine gewisse Herzfrequenz durchgehend machen, man kann Sportabzeichen machen, bei manchen reicht es sogar schon aus, Geld zurückzuerhalten, nur wenn die Mitglieder sozusagen sich beim Verein angemeldet haben, dass sie Mitglied sind und das bei der Krankenkasse einreichen. Und wir denken einfach, dass das eine super Möglichkeit ist für Vereine, ähm, nochmal zu sagen, ey Leute, ihr habt eine Möglichkeit, Kosten zu reduzieren, wir unterstützen das proaktiv, was glaube ich bei Mitgliedern super ankommt, weil... Viele wissen das nicht oder wissen auch nicht, wie einfach das ist und nur damit ihr mal so ein Gefühl habt, man kann da durchaus 220 Euro bei der einen oder anderen Krankenkasse pro Jahr sparen und äh, da reden wir noch nicht dazu von, dass sozusagen gewisse Sachen ähm, so laufen, dass die Krankenkassen sagen, gut, wir zahlen es nicht aus, ähm, aber äh, wir verdoppeln sozusagen für unsere Mitglieder die Beiträge. Ähm, wenn sie das in eine, äh, in eine Maßnahme einlegen, also ich sage jetzt mal, man hat jetzt 100 Euro gutgeschrieben bekommen vom Verein, sagt man möchte es bei der Krankenkasse behalten und ähm, hat dann später vielleicht mal die, äh, das Problem, dass man Zahnersatz braucht, dann macht die Krankenkasse einfach aus den 100 Euro teilweise 200 Euro. Aber wie gesagt, das kommt immer sehr auf die Krankenkasse drauf an, das müssen eure Mitglieder am Ende sich anschauen, wie das genau läuft, aber als Werbeinstrument ist das wirklich super geeignet. Danke für diesen
0: kleinen nützlichen Kniff noch, äh, auch in die Werbung zu gehen für das Thema Gesundheitssport und Prävention. Ich möchte das Thema nochmal am Ende der Episode zusammenfassen. Der Paragraph 20 SGB 5 ermöglicht dir die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, wenn es um Präventionssport geht. Die Genehmigung deines Kurses durch die ZPP ist dabei die Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen den Teilnehmern bis zu 80% Prozent der Gebühr zurückerstatten. Die Prüfung deines Kurses bei der ZPP ist kostenlos. Du musst dich also nicht mit jeder einzelnen Krankenkasse auseinandersetzen, wenn du zertifiziert bist, sondern bekommst einen eigenen Ansprechpartner, dem dann alle vertrauen. Du kannst dich dafür entscheiden, ein eigenes Konzept einzureichen oder ein Standardkonzept zu nutzen, was bereits ausgearbeitet wurde. Unsere Empfehlung ist ganz klar, nimm ein fertiges Konzept, vom Deutschen Turnerbund, beziehungsweise frag bei deinem Landestourenverband nach äh, und erkundige dich nach bereits zertifizierten Angeboten. Die Voraussetzung, dass du ein äh, Angebot hast oder anbieten kannst, ist, dass du einen Übungsleiter B, Prävention als Kursleiter, hast. Sprich hier auch gern mal die Mitglieder in deinem Verein an, die vielleicht eine Ausbildung im Gesundheitsbereich haben und frag sie, ob sie Lust haben, sich in diesem Bereich weiterzubilden. Und auch wenn die Ausbildung insgesamt nicht günstig ist, lohnt es sich aus unserer Sicht, die Zielgruppe anzusprechen, also die Teilnehmer anzusprechen mit diesem Angebot und den Bereich weiterzuentwickeln. Für deine Werbung bekommst du Qualitätssiegel mit an die Hand, die den potenziellen Kunden zeigen, dass du vertrauenswürdig bist. Kurse sind dabei auch für Nichtmitglieder offen, das heißt, die Teilnehmer müssen nicht unbedingt Mitglied an einem Verein sein können aber dann später eintragen, äh, eintreten. Du kannst bei der Preisgestaltung der Kurse durchaus Preise im Bereich 60 bis 80 Euro oder mehr verlangen. Es ist durchaus üblich, dass die Mitglieder einen geringeren Beitrag zahlen als die Nichtmitglieder. Jetzt fällt dir vielleicht auch wieder der Vergleich mit der Gelddruckmaschine ein und du erkennst das Potenzial dieser Kurse für deinen Verein. Als zusätzlichen Bonus kannst du noch die Leistungen an deine Mitglieder ansehen, die die Krankenkassen auf Basis des Paragraph 65 an diese Mitglieder zurückgeben. Das kannst du nutzen, um für deine Angebote Werbung zu machen und die Leute auf deine Gesundheitssportangebote aufmerksam zu machen.
1: Damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ähm, da wir ja gesagt haben, wir launchen sozusagen zwei Folgen gleichzeitig, seht ihr ja bestimmt schon bei eurem Entsprechenden Dienst, dass es noch einen dritten Teil der Miniserie zum Gesundheitssport gibt, ähm, nämlich zum Thema Rehabilitation. Ähm, die könnt ihr jetzt gleich im Anschluss, wenn ihr wollt, hören. Also wir werden es fehlen es euch natürlich. <lacht> ähm, wir hoffen, dass es dir diese Folge gefallen hat und würden uns natürlich über Feedback sehr freuen. Ähm, auch gerne über unsere Social Media Kanäle bei Facebook und bei Instagram. Ähm, sucht einfach unter den Namen Vereinsstrategien, da findet ihr dann alles, was ihr wollt. Ähm, wenn du die Folge noch einmal zusammengefasst lesen möchtest als Blogbeitrag, kann ich dir nur empfehlen, dass du unsere Webseite www.vereinstrategen.de besuchst. Und ähm, ja, wenn es ein Thema gibt, was du noch besprochen haben möchtest im Podcast, dann kontaktiere uns einfach ganz gerne. Und in dem Sinne bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, wir danken dir für deine Zeit. Wir verabschieden uns und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.